0: Bonjour, bienvenue sur le podcast en compagnie de Serena, le podcast traitant de sujets de société et de développement personnel. Pour plus d'informations sur ce podcast, je vous invite à consulter l'article associé sur mon blog serenamente.fr Bonjour, bienvenue dans l'épisode 14 de ce podcast. Après un petit aparté sur les superstitions dans l'épisode 13, je voulais continuer les interviews d'entrepreneurs. Aujourd'hui, je souhaitais mettre à l'honneur Aurélie du blog Au Naturel, qui est aussi une entrepreneuse dans plusieurs domaines. J'ai souhaité l'interroger parce que contrairement à Cécile, elle n'est pas entrepreneuse à plein temps. A travers son parcours, vous pouvez ainsi vous rendre compte qu'il est possible de se lancer dans l'entrepreneuriat tout en étant salarié à côté. Je vous laisse avec la suite. Bonjour Aurélie, peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas Bonjour Elodie. Alors du coup, euh, moi je suis Aurélie, donc
1: euh, je suis euh, blogueuse euh, sur si vers le natural. Mon euh, blog en 2014 euh, vraiment par passion partager un petit peu euh, tout ce que j'aimais autour voilà, de, de, de la beauté, de la mode, et puis au fur et à mesure du en... temps. Je me suis vraiment
0: tournée vers les
1: produits naturels et bio qui me correspondent le plus à côté de ça. J'ai lancé mon activité en tant que community manager, centrée aussi du coup sur le côté un petit peu green, zéro déchet, donc vraiment pour aider les marques, les petites entreprises naturelles, bio, à gérer un petit peu leur image de marque et leur communication sur les réseaux sociaux. Euh, et puis à côté de ça, donc ma dernière activité, euh, c'est que je suis euh, psychologue et praticienne en hypnose et du coup j'ai pour projet euh, de me lancer vraiment à mon compte euh, dans ce domaine-là parce que voilà, c'est quelque chose qui me, me passionne et puis euh, l'entreprise voilà, le, ça commence un petit peu à être euh, un petit peu embêtant, donc euh, l'envie d'indépendance, ça, ça fait sentir de plus en plus, donc euh, c'est un projet euh, qui verra le jour euh, pas très rapidement, donc euh, voilà en 2020 euh, c'est euh, cette activité-là de, de me lancer en
0: libéralisme. D'accord. Coup... Quel a été le déclic pour que tu, bah, tu oses franchir le cap de te, de te lancer dans l'entrepreneuriat
1: Alors du coup, euh, j'ai commencé... Et finalement, ben, trois mois après, on nous a dit, euh, en fait, on nous a pris toutes nos idées. Et euh, finalement, ils se sont euh, tournés vers une agence spécialisée, voilà, avec euh, nos idées en haut pour, euh, pour gérer l'entreprise. Donc euh, ouais, c'était une énorme déception par rapport à ça. Et puis j'ai décidé de ne pas me laisser abattre et de me dire, bon ben puisque euh, c'est comme ça, autant me lancer euh, euh, moi à mon compte comme ça du coup de, voilà j'aurai euh, euh, l'occasion de gérer absolument tous les plans et c'était euh, ouais, vraiment euh, de pouvoir me lancer dans, dans cette passion aussi du, bah, de, du web euh, mais vraiment tourner après sur euh, bah, du coup les entreprises en naturelles bio vraiment ce qui m'intéresse aussi voilà, de pouvoir choisir vraiment bah, son métier, son domaine c'est vraiment euh, hyper enrichissant donc euh, bah, c'est vraiment la déception qui <rire> le déclic mais finalement comme dit hein, toutes les euh, Mauvaises expériences mène du bon, donc euh, c'était, euh, je pense que c'était quand même quelque chose de positif pour,
0: euh, bah, pour moi de ce côté-là. Oui, mais bah, c'est sûr que les mauvaises expériences, euh, ça permet de prendre du recul et après ça amène du positif, te, comme tu dis. Et euh, est-ce que tu avais, euh, je sais pas, préparé euh, ton projet en amont avant de te lancer ou t'as as foncé tête baissée après beaucoup de déceptions et comment ça s'est déroulé pour toi?
1: au fur et à mesure, voilà, j'ai commencé à, à mettre à profit toutes mes connaissances aussi bah, par rapport au blog, hein, puisque ça fait 5 ans que j'avais cette, cette expérience-là aussi, de commencer à affiner aussi un petit peu, euh, parce que finalement, je faisais les choses un peu machinalement, mais il y avait plein de petites techniques, voilà, le, par exemple la rédaction d'articles avec euh, le SEO, euh, les réseaux sociaux, enfin, il y a plein de petites choses finalement qu'on ne connaît pas forcément euh, si on ne va pas les chercher. Donc c'est en amont, quand euh, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser vraiment à, à tout ça, à peaufiner euh, ce genre de détails, que bah, l'idée me comptait de plus en plus dans la tête. Et c'est après, justement, bah, cette fameuse déception que je me suis dit, bah, voilà, ça y est, j'ai je pense que j'ai acquis pas mal de, de connaissances. Et que là, je, bah, bah, je, je peux me lancer. En tout cas, je me sentais un peu plus confiante pour le faire. Euh, bah, parce que peut-être baissée, euh, j'aurais pas forcément osé. Donc euh, j'avais besoin de...
0: de bah, toute façon c'est mieux je pense quand même de préparer en amont le projet pour qu'il fonctionne en minimum mais c'est oui. vrai que tout le monde ne le oui. fait pas mais... oui, tout à fait. et tu n'as pas eu peur euh, du côté administratif facturation parce que c'est vrai que bah, quand on a son compte on fait tout et parfois ça, ça fait un peu peur oui
1: alors si j'avoue que ce qui m'a posé le plus de soucis c'était de déterminer mes tarifs euh, parce que bah, finalement euh, c'est un métier où il euh, n'y a pas de tarifs euh, définis chacun va Tarif. Donc c'est difficile un peu de trouver effectivement, le bon tarif, euh, c'est ça qui m'a posé le plus de soucis, après pour le côté euh, la papier, administration, faire des factures, des devis, euh, j'avais pu me renseigner aussi un petit peu avant, j'avais et, eu et des modèles de, de factures, de devis, donc ça m'a énormément aidé, donc euh, de ce côté là ça allait, mais c'était plus le côté effectivement tarifaire qui me posait euh, plus de soucis euh, que le côté euh, administratif finalement.
0: D'accord, et, et justement, euh, as, tu aurais des, des conseils à donner pour arriver euh, à ne pas se brader et peut-être se vendre au juste
1: prix euh. oui. Alors, je me suis allée sur la plateforme de freelance qui s'appelle MAT, où du coup, on peut trouver euh, bah, des profils un peu voilà, dans le community management, rédaction web. En gros, euh, voilà, on tape un petit peu l'intitulé de notre profil pour voir un petit peu bah, ce que les autres font. Il ouais, y a des tranches énormes, hein. par exemple, il y avait du, euh, du 200 euros par jour jusqu'à 500 euros par jour, c'est super large. Euh, et puis après, il faut bien sûr prendre en compte euh, ben, l'expertise, si on est débutant ou pas, l'expérience, etc. Donc, euh, moi, je m'étais basée, vraiment, j'avais ça en juste milieu. Je m'étais mis à 300 euros par jour pour le côté euh, « expertise » dans le domaine ben, justement de la beauté naturelle et bio, euh, que je faisais pas juste du community management dans un domaine euh, très, très large, mais que je suis vraiment quelque chose. Donc euh, ça peut des fois faire peur parce qu'on a l'impression de s'enfermer, de fermer des portes finalement. Mais au contraire, ça amène bah, les, les clients qu'on recherche vraiment. Donc euh, c'est vraiment ce que j'encouragerais à faire, de, de regarder un petit peu ce qui se fait autour et puis de se mettre un peu voilà, entre les deux ou en tout cas à la limite sur la fourchette un minimum, mais de sur, surtout pas se brader parce qu'on renvoie bah, une nouvelle image c'est si ah, c'est comme un produit, finalement si on voit un produit trop cher, on va avoir tendance à dire Ouais mais si lui il est pas cher, est-ce que finalement je serais pas mieux de prendre le prix euh, voilà, celui du milieu euh, parce que pas cher ça veut dire euh, que c'est moins bien euh, donc euh, il enfin, y a cette notion aussi donc euh, euh, c'est pas évident hein, voilà, de, de se sentir légitime à fixer un tarif mais c'est vrai que de ne pas se brader ça aide aussi à, à renvoyer l'image que bah, on a une valeur quoi finalement on n'est pas là pour rien et on n'apporte pas rien.
0: Génial. Oui, tu as tout à fait raison. Et à ce sujet, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour ceux qui souffriraient du syndrome de l'imposteur, euh, voilà, qui, qui se braderaient parce qu'ils pensent qu'ils ils, ouais, n'ont peut-être pas assez de valeur ou... Alors là, c'est compliqué parce
1: que moi aussi, je suis encore euh, voilà, en... <rire> d'accord dedans. Euh, je pense qu'on a tous, de toute façon, un syndrome de l'imposteur qui pèse au-dessus de nos têtes. Euh, qu'on soit, voilà, qu'on ait le diplôme ou pas, finalement, il y a, y a toujours cette. Euh, mais je pense que ce qui est important, est, euh... enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a aidée, c'est bah, le développement personnel. Vraiment, c'est quelque chose qui est présent depuis des années, et moi, je l'ai découvert à peine euh, cette année, finalement, au mois d'août, pour être précis. Aider. et surtout il y a le côté aussi un peu euh, euh, les autosuggestions c'est la méthode un peu émilique -cool, mais c'est totalement ça c'est que à force de dire qu'on est nul qu'on n'y arrivera pas bah malheureusement c'est ce qui va se passer parce qu'on se conditionne comme ça donc euh,
0: C'est important. Puis c'est vrai qu'on en parle pas mal en ce moment du développement personnel. Et puis il y a plein de formations gratuites accessibles facilement. c'est ouais. Euh, ouais, très vrai. bien. Et ton entourage, comment est-ce qu'il a, il a vécu ce, ce cap de l'entrepreneuriat Est-ce que ça l'a effrayé Est-ce qu'ils t'ont encouragé Est-ce que tu as eu des réactions particulières
1: Alors euh, mon conjoint m'a euh, bah, encouragé. Du coup, il n'y avait aucun souci. Euh, bah, il était vraiment euh, derrière moi. Par contre, euh, mes parents, par exemple, euh, bah, il y avait plus cette peur finalement c'est comme si euh, de me lancer là-dedans euh, c'était l'insécurité l'incertitude ce qui n'est pas faux hein, c'est sûr mais du coup il y a toujours cette image négative en fait de l'entrepreneuriat de se dire que bah ouais euh, c'est bien mais en fait euh, il y a tellement de d'inconvénients ou d'incertitudes que ça fait peur euh, aux autres après je me suis pas lancée euh, non plus euh, à la euh, oui. j'ai réduit mon temps de travail d'un jour voilà, niveau financier même si j'avais pas de client ou rien du tout à ce moment-là voilà c'était vraiment d'avoir un pied dans l'entrepreneuriat mais un pied aussi dans le salariat pour la sécurité et le confort et puis euh, euh, voilà c'est ça qui était rassurant aussi pour moi donc voilà mon conjoint aussi il était tout à fait euh, derrière moi on savait qu'on allait s'en sortir de cette manière-là donc euh, pas de souci. mais après les parents effectivement c'était plus euh, comment tu vas faire pour t'en sortir etc donc euh, voilà <rire> d'appréhension ouais. mais euh, mais c'était pas euh, voilà négatif c'était plus voilà, de, de s'inquiéter pour moi euh, sans me dire bah non il faut pas que tu
0: fasses ça ou quoi que ce soit oui c'est souvent comme ça hein, les parents c'est le CDI ou être fonctionnaire hein, sinon ça inquiète ouais. <rire> et euh, est-ce que tu aurais des, des conseils euh, à donner euh, pour trouver son, son premier client parce que c'est vrai que quand on se lance ben, on se dit ok j'ai envie de faire cette activité mais maintenant comment je fais ouais
1: alors euh, moi ma grande me dire que ça allait m'apporter des clients ou quoi que ce soit. Et en fait, si, c'est que justement, c'est une copine blogueuse qui m'a parlé d'une offre qu'elle avait pu passer sur Facebook à ce moment-là. Et donc, elle m'avait dit « Ouais, voilà, j'ai vu que tu t'es lancé dans le community management et j'ai vu qu'il y avait cette annonce. » Donc, elle m'a partagé. Et euh, bah, du coup aussitôt j'ai fait un, un petit mail à la marque, euh, le lendemain on avait eu un entretien téléphonique et euh, deux jours après, euh, voilà, c'était bouclé. Donc euh, finalement il s'est passé euh, à peine euh, quelques semaines entre le moment où je me suis, je me suis inscrite en tant qu'auto-entrepreneur et le moment où j'ai eu cette, euh, cet entretien sans forcément chercher de mon côté un peu à moi parce que bah, j'en ai parlé un peu euh, voilà, autour de moi, et il y avait ce côté la bah, spécialisation c'était co comme j'étais ouais, vraiment du côté du naturel zéro déchet, alors on a tout de suite pensé à moi finalement à ce moment-là et c'est en fait que c'est une force je trouve, après ouais. il y a des plateformes euh, qui nous permettent de mettre en relation les marques et les freelances, voilà, comme de Malte, euh, LinkedIn aussi, pourquoi pas, même si je ne maîtrise pas trop euh, <rire> cet aspect-là, euh, mais je pense que les, bah, les réseaux sociaux, c'est ouais. important d'avoir euh, une présence en fait, euh, sur le web pour euh, pour se montrer, hein, pour dire qu'on est là, donc euh, ouais, c'est vraiment euh, de communiquer autour de ça et de ne pas rester un peu dans son coin euh, en se disant voilà, « j'espère que les gens vont venir à moi ». Si on fait rien, c'est vrai que ça peut pas venir tout seul, donc
0: euh, on n'est
1: pas obligé marcher forcément, mais euh,
0: de montrer en tout cas euh, qu'on est là. Oui, oui, c'est sûr. Et du coup, tu penses qu'avoir qu une niche ça, ça peut quand même aider pas mal parce qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs qui ont tellement de passions qui font bah, peut-être deux ou trois activités différentes. Est-ce que tu penses que ça peut être peut-être un frein, que c'est plus facile avec une niche mais Après, je pense qu'il faut rester cohérent. Si, si c'est plusieurs
1: passions, euh, je sais pas, je vais prendre voilà, le, pourquoi pas les cosmétiques bio et euh, le vélo Enfin, euh, après, euh, c'est peu contradictoire, mais de vraiment se que les sujets, en tout cas, qui nous plaisent le plus. Parce que si on reste ouvert vraiment de manière très lente, euh, on aura certainement des fois des, des demandes qui ne vont peut-être pas nous correspondre, et on n'aura peut-être pas... Euh, on n'osera pas dire non, parce qu'on bah, a besoin justement de ça pour vivre aussi, donc euh, de, de cibler. Pas forcément juste une niche, mais en tout cas, d'avoir euh, des sujets un peu comme ça, de, de prédilection. à tour mais qui ne rentrera peut-être pas en profondeur sur un sujet. Euh, je ne sais pas où vous avez entendu ça, mais c'est un peu l'exemple de la pizzeria. c'est que Si on a envie d'une pizza, euh, si on a une pizzeria et un restaurant euh, traditionnel qui fait un peu de tout, mais aussi des pizzas, en général, on choisit la pizzeria parce que mmh. bah, quand on fait une chose, en général, on la maîtrise bien. <rire> Donc, plus, euh, ouais, je pense que c'est une force, même si des fois, on a un peu tendance à faire que ça ferme des portes. Mais je pense qu'il voilà, faut, faut dépasser, de ça, dépasser de ça
0: et ça peut vraiment être euh, un levier. Voilà. Ouais tu as raison, c'est vrai qu'avoir de, de l'expertise ça aide quand même pas mal je pense aussi. Ouais. Et du coup toi tu es à ton compte mais tu es aussi salarié à côté. Et comment oui. tu arrives à gérer ton temps Est-ce que c'est pas trop compliqué Est-ce que quand tu es dans ton travail salarié tu ne penses pas à ton entreprise Est-ce que tu arrives à bien compartimenter tout ça comment, comment tu fonctionnes Alors du coup euh, je travaille du lundi au jeudi euh, en tant que salarié
1: et après le reste on va dire j'ai pas toujours défini pour pour le reste mais euh, je, je travaille effectivement sur ces projets euh, en tant que euh, co-entrepreneur euh, c'est vrai que bah, en tant que salarié ah, ma tête est, quand j'ai un petit moment euh, elle est complètement dans mes projets donc euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment un petit carnet avec moi dès que j'ai une idée la note parce que euh, finalement j'ai j'ai plein de choses qui me viennent et puis dès que j'ai quelque chose bah, j'essaie de de me la noter pour plus tard pour pas que ça parte euh, voilà, J'y pense tout le temps et, et quand on est dans une, euh, dans une entreprise où finalement on se sent pas forcément très très bien j'ai envie de dire, on, on a vraiment envie de, de se détacher et du coup euh, le côté liberté euh, prend de plus en plus le pas et, et je pense que c'est un peu le, ben, le signe aussi qui, qui annonce que ben, voilà, c'est le, le moment de se lancer même s'il y, y a de la peur, de la
0: trahension. Oui Et toi oui. tu travailles de chez toi principalement pour le moment, est-ce que euh, tu aurais des conseils à donner pour euh, continuer à garder un peu de temps pour soi Parce que c'est vrai que quand on est chez soi, on peut travailler euh, 20 heures par jour, c'est peut-être oui. pas une bonne idée
1: Oui, complètement. Mais des fois ça m'arrive euh, de, de choisir entre bah, manger ou continuer à travailler. Je continuer à travailler, une autre Mais euh, le plus difficile pour moi c'est ça, c'est de, de s'imposer aussi hein, un espèce de, de rythme, un cadre, même si on est à la maison. Pas ben finalement euh, légalement, hein, on n'est pas obligé, enfin on n'est pas censé travailler plus de 6 heures, il me semble, euh, sans pause. Bah, il faudrait essayer de se l'imposer aussi, ça à, à la maison, c'est finalement ce rythme-là. Euh, mais j'avoue que j'ai trouvé euh, une méthode, c'est que j'essaie de faire l'essentiel de, voilà, de, 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 de ce que je voulais faire euh, quand j'ai du temps libre et de me garder quand même.
0: tout à fait je pense qu'au bout d'un moment on n'est plus très productif de toute façon donc il faut oui. faire une pause oui c'est ça alors j'aimerais terminer avec des petites questions liées à ton activité que tu vas lancer en 2020 oui. donc tu vas ouvrir ton cabinet en hypnose mais est-ce que tu comptes proposer d'autres services aussi d'accompagnement voilà, plus classique entre guillemets ou est-ce que tu... Tu vas te centrer vraiment que sur l'hypnose. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus Oui.
1: Alors du coup, l'hypnose, fait... je, je, je le considère comme un outil, on va dire, dans ma pratique en tant que psychologue. Donc, euh, l'idée, c'est de proposer euh, des thérapies, en fait, hein, simplement des accompagnements pour les personnes. Alors, ça peut être euh, soit, effectivement, uniquement centré sur l'hypnose. Et là, je pense à, par exemple, euh, l'arrêt du tabac. Euh, la perte de poids. Mmh. Euh, mais après, ça peut être simplement des euh, thérapies de soutien voilà, pour les personnes qui sont euh, voilà, en dépression, en, en burn-out, euh, qui ont énormément de stress, des petites choses comme ça, euh, qui ne seront pas forcément euh, que l'hypnose. On va dire que c'est un outil supplémentaire dans, euh, dans cet accompagnement, et quand c'est utile, voilà, je l'utiliserai, mais ce sera vraiment euh, une psychologue et hypnothérapeute, on va dire, euh, les deux casquettes,
0: D'accord, et alors la question que peut-être tout le monde se pose, moi en tout cas, est-ce que tout le monde est hypnotisable Effectivement, alors en fait, pour faire un peu la différence, c'est que ce qu'on voit à la télé, euh, avec les films, c'est l'hypnose de spectacle,
1: donc c'est ce qu'on appelle la « speed hypnose », donc ça, tout le monde n'est pas réceptif, parce que c'est euh, des suggestions directes, c'est des, des ordres en fait, donc euh, il me semble que c'est, voilà, 20% de la population qui c'est euh, être en état d'hypnose, parce qu'on est à la fois ici et ailleurs, et euh, c'est rien d'autre que ça en fait, donc
0: euh, ouais, tout le monde est hypnotisable à ce moment-là. C'est bien que tu précises, parce que c'est vrai qu'on s'imagine que voilà, ça y est, on va s'écrouler par terre en venant te oui. voir. <rire> non, non, c'est pas ce moment-là, et voilà, c'est très particulier, donc euh, alors là, c'est
1: vrai que ça fait peur, parce qu'il y a ce côté manipulation, mais c'est ce que renvoient les médias, donc euh, voilà, c'est... C'est vraiment l'hypnose de spectacle, mais c'est pas du tout ce qu'on pratique en cabinet. Au
0: de là. Et est-ce que l'hypnose ça marche à peu près pour, pour toutes les, tous les problèmes, toutes les addictions, le tabac, le poids, etc. Ou ça marche que sur certains sujets peut-être plus spécifiques Qu'est-ce qu que tu en penses euh, on nous a bien appris que finalement,
1: l'hypnose n'a pas de limite. Euh, si tu veux, la, la seule limite euh, qu'on va avoir face à l'hypnose, c'est euh, nos propres limites à nous en tant que thérapeute. Mm -hmm. Finalement, si on ne se tente pas d'accompagner une personne, effectivement, on va, on va, on va la rediriger vers, vers un autre praticien. Mais en soi, voilà, on peut tout faire. Donc, bien sûr, de ce qui est possible, on va pas pouvoir voler ou, ou quoi que ce soit. Dommage Mais euh... <rire> Et donc, par exemple, pour les allergies, euh, on nous a bien appris que finalement, 80% des allergies étaient plus euh, euh, dans la tête que vraiment dans le corps, donc euh, on peut euh, désensibiliser euh, des allergies avec, avec l'hypnose, donc euh, je trouve ça vraiment euh, euh, super euh, intéressant et donc euh, on a vraiment des, po des possibilités
0: euh, infinies avec Ah ouais c'est très intéressant, j'avais jamais entendu parler de ça, tiens, bah. je viens d'apprendre quelque chose, merci ouais. <rire> Et pour terminer qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la, la suite de tes activités Je te souhaite, en tout cas. Voilà, gentil. <rire> Voilà, ben J'ai pas d'autres questions, mais je te remercie d'avoir pris le temps de, de répondre à toutes mes questions. Il y en avait pas mal, finalement.
1: Ouais, ben avec plaisir. En tout cas, c'était euh, très sympa de, de faire ça de Et puis, euh, je te remercie en tout cas, pour euh, cette opportunité.
0: Voilà, cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à partager l'épisode sur les réseaux sociaux et à laisser un avis pour m'encourager. Le podcast pourra ainsi être découvert par d'autres personnes. Je vous invite également à consulter mes articles traitant de développement personnel sur mon blog serenamente.fr dans la rubrique Humeur. À bientôt!